0: Cześć, tu Karola Kowalska, a to jest ten podcast do ślubach. W każdym odcinku rozmawiam z inspirującymi, utalentowanymi i wyjątkowymi ludźmi o kulisach branży ślubnej. Dzielimy się historiami i wiedzą, która pomoże Ci zostać swoim własnym wedding planerem. Usiądź wygodnie, daj głośniej i zaczynamy ten podcast do ślubach. Od razu je ja tutaj na starcie przyznaję, że bardzo czekałam na to spotkanie. Drugi odcinek tego podcastu o ślubach trafia do sieci tuż po Bożym Narodzeniu i trochę traktuję go jako taki prezent, wierząc, że i Wam też sprawi dużo, dużo radości. Zatem, jeśli nie chcesz ukrywać swoich wdzięków pod milionem warstw materiału, cenisz sobie autentyczność, jesteś odważna, uwielbiasz tańczyć na woseka, pić proseko do śniadania i całować się na samym środku ulicy, to jeszcze chwilę niepewności. To sukienki naszej dzisiejszej gościni są właśnie dla ciebie. A to zdanie, które przed chwilą usłyszałyście, usłyszeliście to zdanie po to, pochodzące ze strony internetowej Agaty Wojtkiewicz, projektantki sukien ślubnych, właścicielki marki Agata Wojtkiewicz. Dwa ateliery, jakby ktoś pytał, jedno w Łodzi, drugie w Warszawie. No, tak jak już wiecie, czekałam bardzo na to spotkanie. Agata jest moją absolutnie ukochaną polską projektantką sukien ślubnych. Czuję, że w duszy gra nam ten sam rock'n'rollowy kawałek, i przyznaję, że gdybym dziś miała wybrać dla siebie jeden z. Twoich projektów, Agata, to nie wiem, usiadłabym i chyba zaczęłabym płakać, bo wszystkie uwielbiam.
1: Ale mi jest miło. Cześć.
0: Agatka, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za to, że z nami dzisiaj jesteś. Chciałam Cię na początek zapytać o kulisy Twojej pracy, to znaczy o to, czy Ty w ogóle jeszcze bywasz w atelier, czy jeszcze doradzasz, czy już w ogóle nie masz na to czasu?
1: Na co dzień nie uczestniczę w przymiarkach, po prostu nie nie pozwalają mi na na to już obowiązki związane z, z prowadzeniem firmy, Ale od czasu do czasu nie odmawiam sobie tej przyjemności, bo muszę powiedzieć, że pewnie oprócz sesji zdjęciowych i i pokazów mody, na które teraz oczywiście nie ma szans, to jest jedna z tych działek, które najbardziej lubię w w projektowaniu, w prowadzeniu firmy. Poza tym zawsze ten kontakt z, z klientką ostateczną z Panną Młodą, no to jest niesamowita okazja też do takiego prawdziwego feedbacku, czyli ja ja wtedy jestem w stanie zobaczyć, co się sprawdza, co nie do końca, na co zwracają uwagę Panny Młode. I muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo to lubię. Także od czasu do czasu można, można mnie spotkać. Niestety, no nie, nie zawsze, tym bardziej, że w tej chwili mamy już swoje własne dwa, dwa miejsca w Polsce. Oprócz tego staram się odwiedzać butiki współpracujące w Polsce i za granicą. Także tego czasu jest, jest coraz mniej, chociaż teraz jest bardzo taki spokojny moment, wiadomo z jakich powodów. Ale nawet dzisiaj miałam, miałam okazję widzieć się z bardzo sympatyczną panną młodą, która pomimo, pomimo tego, co się dzieje wokół nas, zdecydowała się na, na wybór sukni.
0: Kto w takim razie czeka w Twoich butikach na wszystkie panny młode, które chcą mieć w dniu ślubu na sobie Twój projekt?
1: Ja muszę powiedzieć, że jakby bardzo dużą wagę przykładam do osób, które, które ze mną pracują i dziewczyny, które obsługują klientki, Myślę, że często może są nawet lepsze ode mnie. One są fantastyczne, zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie, ale również te te dziewczyny, które prowadzą miejsca w Polsce, zresztą wszystkie miejsca, w których których jest marka Agata Wojtkiewicz, to są miejsca wyjątkowe. To są butiki, sklepy, showroomy prowadzone przez przez dziewczyny z olbrzymią wiedzą, z pasją i z z takim czystym sumieniem oddaję moje sukienki w w ich ręce. Także myślę, że to, to takie dążenie do tego, żeby spotkać się z projektantką oczywiście jest bardzo, bardzo miłe i i ja bardzo chętnie. Natomiast naprawdę ręczę za za dziewczyny, które, które ze mną współpracują, bo mają olbrzymią wiedzę, olbrzymią cierpliwość, i cały czas przeżywają z pannami młodymi ich dzień.
0: No to a propos panien młodych, bo w mediach społecznościowych towarzyszy Ci takie hasło Love Dress Rock'n'Roll. No i chciałam Cię zapytać o to, czy właśnie ta rock and rollowa dziewczyna, panna młoda z duszą rock'n'rollowca jest Twoją ulubioną panną młodą? Jest typem dziewczyny, o którym typem panny młodej, o którym Ty myślisz, tworząc kolejne projekty i kolejne kolekcje?
1: Tak, to hasło od samego początku przewija się w naszej marce. Ja troszkę postaram się je rozszerzyć, to znaczy zazwyczaj nam ta rock'n'rollowa panna młoda kojarzy się z dziewczyną, która jest wytatuowana i idzie w martensach do ślubu. Ona też, natomiast ten rock and roll to jest bardziej stan duszy, to znaczy chodzi o dziewczynę, która wchodząc w tą machinę taką ślubną, przygotowanie do ślubu, ma w swojej duszy, w swojej głowie. Miejsce na to, żeby się tym wszystkim cieszyć, i jednocześnie oczywiście z poszanowaniem tradycji, z pewną kulturą, która, która też towarzyszy temu wydarzeniu, mieć w sobie taką siłę i razem z narzeczonym planować to po swojemu, czyli swoją drogą, i, i również jakby w tym ważnym momencie no nie aż tak bardzo przejmować się konwenansami, tylko mieć, mieć siłę i, i charakter, żeby pokazać na co, na co was stać, no, żeby to było rzeczywiście wasze. Ja często powtarzam też Panom młodym, taka jest jedna rzecz, którą na własnym ślubie gdzieś tam przetestowałam, żeby nie zapomnieć, żeby się nacieszyć tym dniem, tak? Bo jest tyle często rzeczy wokół nas w dniu ślubu, że się strasznie stresujemy i zapominamy o tym, żeby, nie wiem, odpalić sobie prosecco w odpowiednim momencie i powiedzieć, wow, to jest ten moment. Naprawdę bierzemy ślub.
0: Tak, to jest bardzo ważne przesłanie, które na pewno będzie będzie jeszcze się w tej rozmowie parę razy pojawiało i też tego tego dotyczy moje kolejne pytanie. Czy zauważasz, że dziewczyny biorą w kontekście wybierania sukni ślubnej pod uwagę zdanie zbyt wielu osób, że chcą dogodzić wszystkim dookoła, zwłaszcza tym, którzy pojawią się z nimi w salonie, a, 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 a ich zdanie to jest gdzieś tam na szarym końcu?
1: Niestety uważam, że rzeczywiście już na etapie wyborze sukni ślubnej chcemy zadowolić wszystkich dookoła. To znaczy i mamy, i babcie, i przyjaciółkę, często jeszcze też na życzonego. I to jest oczywiście fantastyczne, że jakby chcemy, żeby tyle osób w tym uczestniczyło, kibicowało nam. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy to my musimy podjąć tą decyzję i im będzie więcej osób wokół nas, tym tych opinii będzie więcej. i Będzie nam po prostu trudniej wsłuchać się w to, co tak naprawdę jest dla nas ważne, bo ja zawsze też mówię, jeśli ja jestem w trakcie wyboru sukni ślubnej, że ja patrzę na pannę młodą troszeczkę zero-jedynkowo. Patrzę na proporcje, patrzę na sylwetkę Czyli oczywiście jakby, jestem w stanie doradzić, w czym obiektywnie, według mnie, dobrze wygląda. Natomiast to, co ona ma w głowie, w czym się dobrze czuje i zawsze w tym, w czym się dobrze czuje, ona będzie lepiej wyglądała, no to już ona musi się wsłuchać jakby w swoje, no, w swoje bicie serca po prostu. Tak? Natomiast... Y- Szczególnie właśnie, myślę, że przyjaciółki, które oczywiście chcą fantastycznie i najlepiej na świecie chcą doradzić. I, e, natomiast często są to dziewczyny w tym samym wieku o zupełnie różnych typach urody, o innej bajce w głowie, jeśli chodzi o ślub. I one będą zupełnie, one będą mówiły często sobie, tak? Albo o tym, co przeżyły, bo niedawno brały ślub i, i to one wybierały tę sukienkę. Albo o tym, czy, o co sobie tam skrycie marzą, albo jaki dekolt lubią, tak? Na przykład... Mamy w głowie, że ja lubię w serek dekolt, tak? A panna młoda akurat zupełnie nie, tak łódka jest dla niej stworzona. W związku z tym y, oczywiście jedna, maksymalnie dwie osoby mm, serdeczne, sprawdzone już jakby w takich y, sytuacjach, czyli niech to będzie nawet, nie wiem, kolega, który y, towarzyszy nam, bo ma świetny gust i jak y, kupujemy płaszcz na zimę, to, to go zabieramy ze sobą. Y, to, to jest jakby bardzo dobre rozwiązanie, bo nie zawsze jakby, no, jesteśmy w stanie też zaufać tylko i, ł- tylko i wyłącznie dziewczynom, które, które nas obsługują. Chociaż oczywiście, że to są handlowcy, tak? No, jakby za- zadaniem też, też um, naszych pracowników jest sprzedać sukienkę, ale uwierzcie mi, że i ja i, i, i dziewczyny, z którymi współpracuję, My nie umiemy doradzić źle, to znaczy nie umiemy powiedzieć, że wyglądasz fantastycznie w rzeczy, w której rzeczywiście widzimy, że wyglądasz źle. I ja to bardzo często mówię, to jest, widzę nawet nieraz takie zdziwienie, że wychodzi dziewczyna, pokazuje się w sukience ja mówię, wiesz co, to nie jest dla ciebie model. I to jest takie trochę, jak to? (laughs) Ale ja też nie lubię takich takich wiecznych zachwytów, bo w jednej sukience zresztą ja zawsze mówię, że ja mam chyba najpiękniejsze panny młode w Polsce, bo rzeczywiście to są przepiękne dziewczyny. I nie mówię tutaj o tym, że wszystkie mają wymiary modelek, ale nawet, które mają takie wymiary, to one też nie zawsze wyglądają w każdej sukience fantastycznie. Tak? One muszą trafić na ten swój wymarzony model.
0: To nie będzie moje pytanie, to jest taka mała dygresja, ale muszę się nią z tobą podzielić, bo czasami zdarza się, że panny młode przychodzą i mówią słuchaj, ja już nie pójdę do tamtego salonu jakiegoś tam gdzieś w Polsce. Bo tam są po prostu straszne baby. Ona mi powiedziała, że na przykład jestem za gruba na tę sukienkę. I mam czasami wrażenie, że w niektórych salonach Zwłaszcza taki, wiesz, w salonach z trochę starszej daty, zapomina się o tej, o tej takiej. Ja często używam tutaj, czy często, w drugim odcinku, ale używam często słowa generalnie magia, bo ta cała atmosfera przygotowań do ślubu często jest trochę magiczna. I mam wrażenie, że o tej magii, z którą przychodzi każda nowa klientka do salonu sukien ślubnych, w niektórych miejscach trochę się nie wiem z jakich powodów, ale trochę się zapomina. Jak wy sobie radzicie z taką pewnie trochę wewnętrzną presją, żeby dla każdej z tych przyszłych panien młodych stworzyć taką wyjątkową atmosferę?
1: My musimy sobie też o tym nawzajem przypominać. Szczególnie właśnie jak kończymy. Jesteśmy często zmęczani po, po końcówce sezonu. Tak? Mhm. Są wszystkie sukienki wydane i zazwyczaj jesteśmy najzwyczajniej w świecie z- zmęczone. Ym, I przychodzi nowy sezon. On przychodzi w porze jesienno-zimowej. No, nie jest to jakby też najs- najszczęśliwszy moment tak naprawdę na wybór su- sukni ślubnej, no, bo aura za, za oknem jakby nie nastraja jakoś fenomenalnie. Natomiast ja zawsze też Jakby biorę dziewczyny, gdzieś tam siadamy sobie i i omawiamy kolejne plany firmowe i mówię, dziewczyny, zaczynamy nowy sezon. Pamiętajmy, że dla każdej z tych dziewczyn to jest najważniejsza sukienka w życiu, bo tak jest, jakby mówię, jeszcze jak odbierasz uskara, to może jest równie ważna, ale, ale większość z nas nie będzie miała tej szansy i to jest sukienka, nad którą będziemy rzeczywiście Typów zakupowych jest też bardzo dużo, to jest jakby osobny temat, że są dziewczyny, które naprawdę przychodzą, mierzą jedną sukienkę i ją zamawiają i to jest koniec, a są takie, które potrzebują przyjść pięć razy, cały czas też mierzą tą samą jedną sukienkę i nie są w stanie podjąć decyzji, ale dajmy im na to przestrzeń, jakby to jest, to jest ich czas, to są ich dylematy. Musimy je rozwiewać oczywiście, mówić o, o tym, co się może wydarzyć, bo to też nie jest tak, że nic się, mogą się różne rzeczy zdarzyć z suknią ślubną, jak z każdą inną sukienką, z każdą inną rzeczą na weselu, tak, może się urwać ramionczko, no, jakby s- oczywiście staramy się, żeby tak się nie, nie wydarzyło, ale no, przeróżne rzeczy się dzieją, musimy o takich historiach też mówić, mówić, co trzeba wtedy zrobić, jak zachować zimną krew, ale też oczywiście nie, nie straszymy, bo to nie, absolutnie nie o to chodzi, ale też staramy się, oczywiście teraz jest bardzo specyficzny czas i bardzo żałujemy, bo, bo ten moment wyboru sukni ślubnych jest zawsze dla nas najfajniejszym jakby momentem, tak? kiedy, kiedy mierzymy nowe kolekcje i, i też sprawdzamy pewne rzeczy. Ale zawsze u nas było proseko, zawsze było coś, starałyśmy, żeby, starałyśmy się, żeby było coś słodkiego. Poświęcaliśmy dość dużo czasu też pani młodej tyle, ile ona potrzebowała. Natomiast no, teraz wiadomo, że tak, no, są obostrzenia, u nas też są w salonach obostrzenia. Prosimy właśnie chociażby na to, żeby tylko jedna osoba nam towarzyszyła. No z racji tego, że siebie też chcemy chronić. Tak, Jeśli przyjdzie nam nagle do małej przestrzeni pięć osób, no to jakby wszyscy są zestresowani. Natomiast już w trakcie samego tego spotkania staramy się już troszkę zapomnieć o, o otaczającej nas rzeczywistości raczej myśleć w jasnych barwach, że, że, że jakby kolejny sezon już letni, to będą fantastyczne śluby bez, bez ograniczeń i, i w końcu będziemy mogli celebrować. Natomiast to jest bardzo ważne, co no, o czym powiedziałaś, żeby pamiętać, że, że dla nas to jest kolejna sprzedana sukienka, ale dla tej panny młodej to jest najważniejsza suknia w życiu. I troszkę te te emocje musimy musimy cały czas rozumieć, tak?
0: Wiesz, to mi trochę przypomina też moją pracę i sytuacje, w których dla mnie coś jest bardzo oczywiste, bo to jest dla mnie kolejny ślub i kolejny raz wydarzenie, które toczy się w bardzo podobnym rytmie co poprzednie, ale dla tej pary, z którą w tym momencie rozmawiam, to jest pierwszy raz i oni oczywiście byli na ślubach, byli na weselach, ale nigdy nie byli w tej roli, więc więc dla nich to jest zupełna nowość i to są rzeczy, które trzeba kilka razy powtórzyć, bo jeśli do tego jeszcze dochodzą emocje duże, a dochodzą no to rzeczywiście można się trochę w tym wszystkim pogubić i my te emocje tak jak sama mówisz musimy rozumieć, ale Wracając do tematu sukien, czy zauważyłaś, że dziewczyny przymierzające suknie ślubne są wobec ciebie trochę mniej krytyczne niż na przykład, gdy przymierzają zwykły ciuch w zwykłym sklepie? Wiesz,
1: to myślę, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To już zależy od, od dziewczyny. Staramy się oczywiście, żeby zanim ona też pokaże się uczestnikom jakby spotkania, czy, czy rzeczywiście stanie sobie przed wygodnym lustrem, e- żeby podać jej od razu troszeczkę chociaż na tyle, ile jest to możliwe, wystylizować pannę młodą, tak? Czyli podać jej welon, kolczyki, um, mamy też fajne buty w salonach, um, żeby chociaż na namiastkę tego, jak będzie finalnie wyglądała, mogła zauważyć. Natomiast oczywiście to są sukniersze te namiary, w związku z tym nieraz jest też taka, taka olbrzymia chęć ze strony panien młodych, żeby się sfotografować. I ja zawsze mówię, słuchajcie, to jest troszkę tak, jakbyście robiły zdjęcie fryzury u fryzjera jeszcze przed wysuszeniem włosów. tak? No jakby, To nie jest ten efekt. Tak, On będzie dopiero, tak naprawdę będzie dopiero na ślubie, ale oczywiście w momencie, kiedy ta sukienka już jest pod ciebie przygotowana, ma twoje wymiary, no to ona zaczyna wyglądać... Tak, tak, jak powinna wyglądać. Natomiast też wracając do tego, o czym mówiłam, że, że mam fantastyczne dziewczyny i że one są nie zawsze w rozmiarze XXS, natomiast to jest wieczny, odwieczny problem salonów naszego również, naszych również że sukienki są małe. No, wynika to jakby z tego, że te same sukienki są przygotowywane pod sesję zdjęciową, jak i później są w salonach. Natomiast w tym sezonie postanowiliśmy też wypuścić kilka naszych takich evergreenów, nasze mm. sukienek, które się sprzedają od y, kilku sezonów bardzo dobrze i które rzeczywiście też świetnie sprawdzają się w większych rozmiarach, bo na przykład możemy mm, założyć staniki mm, pod spód i otrzyłyśmy te modele w większych rozmiarach, po to, żeby właśnie nie mieć takiej sytuacji, że przychodzi panna młoda i nie może nic przymierzyć, tak? Bo to jest i, i stresujące dla niej i dla nas, w związku z tym Postanowiliśmy zrobić taki krok, żeby żeby można było też się zobaczyć w w sukience, nawet jeśli nie mamy 36 rozmiaru.
0: No to ja w imieniu wszystkich dziewczyn, które mają ponad 1,75 m wzrostu i na pewno nie są w rozmiarze XXS, bardzo Wam dziękuję, bo, bo to rzeczywiście jest duże przeżycie, kiedy oprócz tego, że ze swoją świadomością, że że w salonie prawdopodobnie nie będzie sukienki, w którą się w 100% zapniesz. Jeszcze musisz się zmierzyć z tą salonową rzeczywistością, właśnie z tą sukienką, o której mówię jeszcze ze wzrokiem paru osób, to wiadomo nigdy nie jest komfortowe. Także ja się bardzo cieszę i kłaniam się w waszą stronę, ale jeszcze chcę wrócić do tego, co powiedziałaś, do tych zdjęć, bo, bo, <gryw> bo to jest taka legenda krążąca i to jest mam wrażenie, największa zagadka wszechświata dla panien młodych. Dlaczego ona mi nie pozwoliła zrobić zdjęcia tej sukienki? O co chodzi? Ja nawet 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 pytałam, czy ja powinnam zapłacić... Rozumiem, że twoja odpowiedź to jest odpowiedź, pod którą podpisze się większość salonów, czyli po prostu salony nie chcą, żeby, żeby ta suknia, którą oni mają w ofercie, była, była zapamiętana jako coś tak niedopracowanego, jak suknia na przymiarkach.
1: Po, poza tym to jest też trochę tak jak jedziemy na wycieczkę i robimy wszędzie zdjęcia dookoła. tak, Czyli nie przeżywamy tego, że jest fantastycznie, nie, nie zjemy sobie pasty w Neapolu, tylko robimy zdjęcia, tak, restauracji i wszystkiego dookoła. A mnie zupełnie nie o to chodzi. Nie po to jakby też my wsadzamy tyle jakby pracy i emocji w to, żeby to spotkanie było yy, fantastyczne i wywoływało miłe wspomnienia, żeby koncentrować się na tym, że robimy zdjęcia, a nie na tym i żeby wsłuchać się i jakby zobaczyć rzeczywiście w lustrze, jak ja w tej sukience wyglądam, jak ja się czuję. Nieraz pozwalamy na jedną rzecz, to znaczy robimy, my robimy zdjęcia Pannie Młodej i pokazujemy jej na ekranie, bo to rzeczywiście nieraz jest łatwiej Pannie Młodej zobaczyć tak zero-jedynkowo, nie w lustrze, tylko jakby na na ekranie, natomiast nie dajemy tych zdjęć. To też wynika z tego, że W trakcie spotkania my rozmawiamy o wielu rzeczach, tak? Co w tej sukience będzie zmienione, nie wiem, wysokość talii, szerokość ramionczka, bo to już widzimy, że że jakby jest konieczne do do danego typu sylwetki. I później Panna Młoda bierze to zdjęcie z przymiarki i pokazuje swojej koleżance, która nie ma zielonego pojęcia, jak ta sukienka finalnie będzie wyglądać. I ona robi taką minę. No nie widać tego. Ale nie taką, jaką życzyłaby sobie zobaczyć panna młoda, która pokazuje swoją wymarzoną suknię ślubną. Także to naprawdę nie jest nasza złośliwość. Czy niektóre panny młode podejrzewają, że może my obawiamy się podszywania naszych wzorów? Absolutnie nie, tak. bo wszystkie wzory są dostępne na stronie internetowej. Także przed niczym nas to nie zabezpiecza, a bardziej chodzi o, o takie ukrócenie też pewnych. Mm, pewnych rozterek później panny młodej, tak, bo ona patrzy cały czas na to zdjęcie i tam się doszukuje i kombinuje. Dla mnie jest ważniejsze, żeby ona zapamiętała, jak w tej sukni się czuła. Tyle.
0: To ja już wiem, jaki cytat będzie, będzie promował naszą dzisiejszą rozmowę. Po przymiarkach najważniejsze jest to, żeby panna młoda zapamiętała to, jak w sukni się a podpisuję się pod tym obiema rękami. Zresztą, z tymi przemiarkami taka mała dygresja, znowu, to trochę jest tak jak. No to jest tak jak, jak z koncertami, prawda, w dzisiejszych czasach, czy, czy tak jak mówisz, z przeżywaniem różnych wydarzeń. Czyli mamy przed sobą ekran telefonu i, i patrzymy na ten koncert. Znaczy, teraz nie patrzymy, no ale jak się koncerty odbywały, to, to, to oglądaliśmy koncert przez ekran telefonu i dopiero jak odłożyliśmy ten telefon albo go wyłączyliśmy w ogóle na tym koncercie, to dopiero wtedy sobie przypominaliśmy, po co my tu jesteśmy i w ogóle jakie to są przeżyw- życia, po co tutaj przyszliśmy, prawda? A że wybór sukni ślubnej to jest zdecydowanie jedno z najważniejszych wspomnień każdej kobiety, która przygotuje się do dnia ślubu, to też warto skupić się na tym, na tym momencie. No, to, to teraz jest ten właściwy czas, żeby zapytać o to, jak się przygotować do wizyty w salonie sukien ślubnych. Nie chodzi mi o to, żeby, żebyś mi powiedziała, że nie wiem, wybierz sobie dwie zaufane osoby, bo o tym zresztą już rozmawiałyśmy na początku. Bardziej chodzi mi o to, jak jak tak wewnętrznie powinnyśmy same ze sobą trochę pogadać, zanim wybierzemy się po tę jedyną suknię?
1: Ja myślę, że e, trzeba zrobić taki trochę rachunek sumienia. I wtedy można na przykład też podpytać znajomych, e, czy znajome, przyjaciółki, e, z, z czym ja się kojarzę jakby naszym znajomym, tak? E, I o, bo ty zawsze masz, nie wiem, bluzki na jedno ramię, albo... Zastanówmy się, jak wybieramy sukienkę na imprezę, po prostu, nie wiem, no, Sylwestry teraz to już się nie odbywają, ale no, jest, jest, jest ważne wyjście dla nas, albo tak. randka <śla> jakaś wyjątkowa. Jakich sukienek, jakie sukienki w ogóle lubimy? Tak? Czy to będzie blisko ciała, czy lubimy dekolty? Nawet można sobie to spisać, tak? bo wtedy nam też jest łatwiej, jeśli dostaniemy takie, takie informacje, że nie wiem, nie lubię, Rękawów trzy czwarte albo, albo właśnie ramiączka spaghetti, absolutnie nie. Czyli jakby tak naprawdę to jest moment też na zdefiniowanie troszeczkę swojego stylu. Tak? Znaczy, styl to jedno, jakby to, w czym nam jest dobrze i co lubimy nosić, to też trochę drugie, ale jakby zebranie tego wszystkiego w jednym miejscu na pewno łatwiej, tak? Żeby właśnie nie mierzyć jakby nagle wszystkich modeli dostępnych na, na, na świecie, bo to zupełnie nie ma sensu. Wiemy jakby, nie wiem, ja na przykład wiem, że wzory, koronki absolutnie nie, jakby no nie, już przekonałam się tyle razy w życiu, że już naprawdę nie, nie korci mnie nawet, pomimo, że niektóre sukienki są przepiękne, czy bluzki, ale wiem, że to nie jest do mojego typu urody i koniec. Także jakby, musimy sobie też określić, co lubimy, w czym się dobrze czujemy, co do nas pasuje i nieraz właśnie mogą nam w tym pomóc. Na tym etapie znajomi, znajome, mama. Także już tutaj mamy trochę, trochę informacji. E, oczywiście internet jest takim źródłem, e, źródłem informacji i tam pewnie szukamy najwięcej e, miejsc, gdzie możemy sukienki znaleźć. I tutaj też myślę, że naprawdę nie warto odwiedzać ośmiu, dziesięciu salonów w Polsce, um, bo później dziewczyny nam mówiłam, że one nie pamiętają, co, co mierzyły w pierwszym salonie. Tak? No jakby, I to jest bez sensu. Jeśli już wiemy, czego szukamy, um, to wybierzmy sobie dwa, trzy miejsca, które nam odpowiadają. Ja też nie mówię, że to musi być jedno i tylko też nam się takie panny młode, ale niech to będą dwa, trzy miejsca, którym my też poświęcimy uwagę. Czyli to nie będzie taka odbędniona wizyta, tylko Trochę się do niej przygotujemy, poświęcimy jakby czasu, no chyba, że okaże się, że w tych dwóch, trzech miejscach absolutnie rzeczywiście nie ma ma tej sukienki i musimy szukać dalej, ale są dziewczyny, które z założenia jakby mają poczucie, że muszą wszystko sprawdzić. I to jest bardzo błędne, bo to wprowadza naprawdę duży stres, duży zamęt, myślę, że nie tędy droga. Czyli jakby określenie, czego szukamy, jaki mamy styl, a jeśli chodzi o to, jak się przygotować do tej wizyty, no to, to oprócz tego, co, co, co sobie powiedziałyśmy, mhm. to, to są już takie podstawowe rzeczy, że my też prosimy o to, żeby mm, mieć tą bieliznę, no, w której jakby za, zawsze mm, lepiej od razu ta sukienka e, wygląda, żeby na przykład nie nakładać mocnego e, make-upu. Tak? To jest już z naszej strony bardziej mm, prośba z racji tego, że prowadzimy po prostu sukienki. Oczywiście jest taki em, Chcemy bardzo zobaczyć się już w takiej najładniejszej odsłonie, natomiast myślę, że wytuszowane rzęsy często już już wystarczą. (grywa) Także w większości salonów dostępne są buty, ale oczywiście jeśli mamy jakieś, które na przykład już mamy na myśli, albo mamy obcas, który wiemy, że taki jest dla nas idealny i takich butów będziemy szukać, natomiast też nie bierzmy już jakichś znoszonych butów, które które popsują jakby od razu cały, cały efekt.
0: Okej, okay, zapisane. Teraz pytanie, które pewnie może wydać się trochę kontrowersyjne, ale myślę, że zadaje sobie każda panna młoda, albo raczej każdy pan młody, który zobaczy metkę. Mianowicie, Agata, dlaczego suknie ślubne? Generalnie tyle kosztują.
1: Mhm. Ja mogę powiedzieć, dlaczego moje tyle kosztują, chociaż uważam, że wcale nie kosztują dużo, jak na sukienki jedwabne. Przede wszystkim pierwsza rzecz jest to, jest to tkanina, tak? która jeśli chcemy kupić tkaninę z dobrego źródła, jeśli ona jest jakby też wartościowa z względem później użytkowania, tak? Czyli my musimy zwracać uwagę na przykład na to, żeby ten jedwab był w jakiś sposób elastyczny, to znaczy jedwab jako naturalna tkanina, ona sięgniecie, natomiast ona musi sprężynować, czyli później musi się rozprostowywać. No to są już, natomiast no bardzo jakby selekcjonujemy e, dostawców, wtedy kiedy można było jeździłam na targi, zazwyczaj do Paryża, bo uwielbiam Paryż, a wystawcy często się w różnych miejscach <śmiech> jakby sami powielają, także zazwyczaj wybierałam premierę wizją e, w Paryżu. I to jest jakby jedna, jedna, jedna składowa. Druga, to jest oczywiście praca ludzka. Jeśli sukienki są szyte w Polsce, jeśli chcemy mieć specjalistów w swojej firmie, a ja takich mam, współpracuję od lat z tą samą ekipą, no to, to te zarobki, no, nie szyjemy tych sukienek w Chinach. W związku z tym wiadomo, że ta sukienka będzie, będzie miała swoją cenę. Poza tym, no znów, jeśli to jest suknia szyta pod wymiar, no to mamy jeszcze przymiarkę, czyli to nie jest sukienka, która jest z wykrojona, zszyta i dziękuję, tylko, tylko jakby jest wokół tego jeszcze no, sukienka wraca do pracowni, a poza tym no, jeszcze jest, jest cały ten element obsługi lokalu, która, która się wiąże z tym, żebyśmy mogły przeżywać wybór tej sukni i odbiór. Tak jak sobie wymarzyłyśmy.
0: No żebyśmy z kolei wyglądały w tej sukni tak jak sobie wymarzyłyśmy, to niezbędne są poprawki, niezbędne jest dopasowywanie sukni do każdej sylwetki. Powiedz mi, czym różni się dopasowywanie sukni bezpośrednio kupionej u projektanta, a sukni kupionej po prostu w sklepie? Sukni jakiejś tam marki, dajmy na to, sprowadzonej z Hiszpanii.
1: Z jednej strony mamy sukienki z salonów, czyli sukienki, które są kupowane czy w Polsce, czy na świecie, w rozmiarach. I gotowa suknia jest dopasowywana do panny młodej. I tam zazwyczaj rzeczywiście jest pobierana opłata za tak zwane dopasowanie sukni do panny młodej. Natomiast w większości przypadków, jeśli chodzi o o suknię od projektantów, suknia jest szyta pod wymiar. Czyli jakby my od razu zakładamy, że ona będzie dostosowywana już na etapie tworzenia szablonu do konkretnej sylwetki, w związku z tym jakby te poprawki są wliczone w cenę. Oczywiście no nie możemy zakładać, że tych poprawek będzie w nieskończoność, Natomiast oczywiście no mnie też zależy na tym efekcie końcowym, takim, żebym później na, na zdjęciach widziała fantastyczną dziewczynę w przepięknej sukience, a nie żebym zagrywała oczy. To <gry> jest jakaś niedoróbka.
0: A często musicie zmniejszać sukienki na ostatnią chwilę, po tym jak panny Łodę w ostatnim miesiącu, na przykład przed ślubem. Solidnie zjada stres, dosłownie?
1: E, wiesz co, e, coraz rzadziej, ponieważ my rzeczywiście oddajemy sukienki około dwóch, trzech tygodni przed uroczystością, bo to nas też nauczyła jakby, nasze doświadczenie to pokazało właśnie, że jeśli oddamy sukienkę dwa miesiące przed, to ona i tak do nas wróci. W związku z tym nie ma co jej jakby mm, dopasowywać wcześniej, tym bardziej, że jakby no, na jedwabiu wszelkie poprawki są, mm, no trzeba się naprawdę z jedwabiem obchodzić bardzo, bardzo delikatnie. W związku z tym jakby tą ostateczną taką przymiarkę robimy 2-3 tygodnie przed i to jest taki moment już, gdzie niewiele z sylwetką powinno się wydarzyć. Natomiast teraz zastanawiamy się, jak to będzie w przyszłym sezonie, ponieważ sporo tych ślubów jednak zostało przełożonych na na przyszły sezon, czyli sporo sukienek u nas wisi i czeka na dopasowanie do panny młodej.
0: Chcę mi się śmiać, przepraszam, bo wiem, co się dzieje w domu.
1: Ogromna prośba, żeby, żeby nie podjadać na, 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 w trakcie COVID-u spacery, dopóki jest to możliwe, żeby zmieścić się w suknię ślubną.
0: To ja już, Agata, wiem, czemu ty tak naprawdę zwiększyłaś te, te rozmiary sukien w swoich atelierach. No to na koniec, Agatka, bo, bo na pewno masz doświadczenie, pomimo tego, że już nie uczestniczysz w przymiarkach sukien, to na pewno masz doświadczenia i co byś poradziła, oprócz tego, żeby oczywiście nie podjadać przed, przed ślubem, przed sezonem ślubnym, co byś poradziła przyszłym pannom młodym, na jakich błędach możemy się teraz my wszystkie uczyć? Jakich błędów y, nie powinnyśmy popełniać?
1: Mm-hmm. No i to, o czym już sobie powiedziałyśmy, czyli trochę nieufanie sobie, tak, czyli jakby słuchanie opinii wszystkich dookoła, to naprawdę, to nie chodzi o nas, bo my jesteśmy bardzo otwarci i możemy przyjmować Mnóstwo gości jest nam miło, natomiast widzimy często pannę młodą przed lustrem, która jest naprawdę zagubiona i ona już nie wie, kogo ma słuchać. W związku z tym często te, te spotkania takie, nawet albo jak przychodzi sama panna młoda, bo to też się zdarza, albo przychodzi po prostu z, z przyjaciółką, która, która jest taka po prostu wspierająca, bo to często też chodzi nawet nie o to, że my chcemy wysłuchać tej opinii em, przyjaciółki, tylko o to, żeby, żeby nam było raźniej, no bo też idziemy do miejsca, no, zazwyczaj pierwszy raz, tak? Widzimy się z, z ludźmi też pierwszy raz i, i zawsze jest nam raźniej po prostu, jeśli mamy jakąś bliską osobę nam y, przy sobie. Także to jest, y, to jest taka, taka, jedna rzecz, e, czyli też y, y, myślenie o tym, że chcemy się podobać wszystkim, tak? No nie, podobajmy się narzeczonemu i sobie, a reszta no już musi jakoś, i tak się będziemy podobać. Nie? Mówią, że nie ma brzydkich panien młodych. Tak? Także nie, nie starajmy się na siłę, jakby um, u, u, uszczęśliwić wszystkich, tylko, tylko siebie i, i narzeczonego. Zwracajmy uwagę też na jakość tkanin, bo. Um, Myślę, że to jest jest coraz większa świadomość tego, że że warto postawić na na, na jakościową tkaninę, na szlachetną tkaninę, bo jeszcze jakiś czas temu mnie to bardzo zaskakiwało, że dziewczyny, które widzę, przychodzą do salonu i są super ubrane, bardzo świadome mody i nagle jakby zupełnie... Wydaje mi się, że szukają no, czegoś, co jest poliestrowe, co jest tanie, tak? tylko dlatego, że była taka wizja kiedyś Panny Młodej. Ale mówię, to się, to się bardzo już zmieniło. Przeszliśmy przez etap też boho już. Um, pomimo że Ja też nie chcę, żeby, żeby to zabrzmiało, że mówię, że nie wiem boho czy księżniczka to jest zła. Absolutnie nie. To jest, każda z tych, ty, tych typów sukni będzie fantastyczna, jeśli trafi na swoją Pannę Młodą. I bardzo ważna rzecz, żeby to też było Bierzmy też pod uwagę, w jakim miejscu bierzemy ten ślub, tak? Czyli żebyśmy jednak w stodole, w kryształach, w kryształach nie, nie występowały, tak? Bo, bo no, to wszystko powinno zagrać. I, I jeśli rzeczywiście te elementy ze sobą gdzieś tam się poskładają, to efekt będzie no, pewnie taki, jak sobie wymarzyłyście.
0: To jeszcze wisienka na naszym sukienkowym torcie dzisiejszej, dzisiejszej rozmowy. Ile sukienek w dniu ślubu powinna mieć twoim zdaniem? Panna Młoda, bo ostatnio mam wrażenie, że jedna to jest minimum, a dwie, no to nie powiem, że jest standard, ale że to jest coraz bardziej popularny i odważny pomysł.
1: Panny Młoda zazwyczaj, bardzo rzadko się zdarza, że, że kupują dwie sukienki. Ja nie mówię, że u mnie, ale jakby w ogóle kupują jedną, bo mówią, że im po prostu będzie żal ją znajmować i tyle. Jakby chcą, chcą się w niej bawić. Ja myślę, że to często też wynika, jaką sukienkę wybieramy. Jeśli pierwsza jest skomplikowana pod względem użytkowania, czyli nie możemy w niej tańczyć, nie możemy się w niej bawić, jest ciężka, niewygodna, często jest oczywiście bardzo spektakularna. No wtedy mamy tą drugą, w której już możemy dać sobie upust. Natomiast no akurat moje sukienki są takie, w których możemy od rana do kolejnego poranka spokojnie się bawić.
0: Ukradłaś mi kwestię, chciałam tymi słowami zakończyć naszą rozmowę. Że jak chcecie mieć piękną, wygodną, ponadczasową sukienkę ze świetnych tkanin, to, to, to mknijcie do, do Agaty. To jeszcze tylko powiedz, w jakich miastach można, można was złapać, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Łodzi, bo tam są twoje dwa showroomy, twoje dwa butiki. Ale gdzie jeszcze?
1: Mamy Wrocław i tam jest Papanna. Mamy Poznań, Cuda Mecyje. Mamy Kraków, strafy Panny Młodej. I mamy Rzeszów, Maybe.
0: I do tych salonów butików partnerskich bardzo serdecznie Was zapraszamy po suknię naszej dzisiejszej gościni, czyli Agaty Wojtkiewicz. Agatka, bardzo Ci dziękuję. Jestem przekonana, że to była duża dawka potrzebnej wiedzy wszystkim dziewczynom, które przygotowują się do tego jednego z najważniejszych, najistotniejszych wyborów w swoim życiu.
1: Bardzo dziękuję. Szkoda, że tak szybko musimy kończyć, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja.
0: Właśnie, bo to, to ja wytłumaczę, że goni nas czas po prostu na Zoomie, bo nie było okazji, żeby się zobaczyć, nie było możliwości, żeby się zobaczyć w cztery oczy, więc jesteśmy na Zoomie I Zoom nas goni. Mamy 45 minut, aktualnie 43 już na liczniku, więc powoli kończymy. Ale mam nadzieję, że się nam uda w końcu w normalnych warunkach zobaczyć.
1: Jestem przekonana. Dzięki za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że spędziliśmy razem ten czas. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten podcast o ślubach na Spotify, na Apple Podcast i wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Ten podcast o ślubach pod tą nazwą znajdziecie nas też na Instagramie. Zachęcam do obserwowania i do udzielania się, bo ten podcast powstaje dla Was i razem z Wami. Do usłyszenia.